0: Di masyarakat itu banyak yang bilang ya yang KB perempuan aja gitu Tapi sayang sekali saat ini mitosnya itu Atau banyak yang menyamakan bahwa pengikatan saluran sperma itu Sama dengan kalau yang kita bilang itu dikebiri gitu ya Padahal itu sebenarnya dua hal yang sangat berbeda gitu
1: Hai sahabat ID Kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Halo sahabat ID selamat datang di podcast Suara Akademia. Minggu kali ini kita akan membicarakan topik yang lumayan seru dan juga uh, kayaknya bisa dipakai buat kehidupan sehari-hari gitu. Baik buat yang sudah berkeluarga ataupun yang belum berkeluarga. Uh, but first, let me introduce myself. Saya Muamar Sharif, podcast produser dari The Conversation Indonesia. Dan untuk episode kali ini masih direkam menggunakan Zoom ya. Karena memang situasi di luar terlihat tidak apa-apa tapi sebenarnya masih mengancam. Covid naik lagi, jadi kita Rekamannya menggunakan Zoom dulu. Untuk kali ini, kita akan membahas tentang yang namanya program keluarga berencana. Banyak yang uh, melihat bahwa program KB ini tuh kok kayaknya lebih banyak penetrasinya ke kaum perempuan saja. Tapi sebenarnya, apakah program KB ini itu bisa diikuti oleh kaum laki-laki dan kira-kira bagaimana implementasinya? Right? Sekarang di Zoom kali ini, kita sudah tersambung dengan dokter, eh, dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, ada Mbak Mutiara Riani, biasa dipanggil Mbak Tia. Halo Mbak Tia, apa kabar? Sehat?
0: Halo Mas Syarif, sehat. Terima kasih. Gimana kabarnya Mas Syarif?
1: Alhamdulillah, sehat. Semoga sehat terus, sih. Ya,
0: harus, harus. Ya, kita berdoa supaya sehat terus. Amin.
1: Baik, uh, mungkin langsung ke pertanyaan pertama kali, ya. Uh, Mbak Tia, nih, kalau kita berbicara soal yang namanya program KB gitu, biasanya kan memang yang mengikuti itu. Uh, mostly wanita ya, kalau dilihat dari datanya, yang memang sempat diangkat sama The Conversation.com juga, dari beberapa artikel gitu, partisipasi wanita sudah lumayan tinggi nih, udah di atas 60 gitu, sedangkan pria sendiri di tahun 2020 cuma 4,4 persen gitu. Nah, sepenting apa sih sebenarnya partisipasi pria di program KB ini, Mbak, kalau boleh tahu?
0: Ya, Mas Syarif, mengenai program KB ini sendiri ya, sebenarnya hmm. kembali lagi ke filosofinya program KB ini, Dia hmm. itu program yang memang ditujukan untuk uh, merencanakan uh, Sebuah keluarga ya Baik perencanakan kehamilan Kapan dia mau mulai hamil Atau bahkan mengatur jarak anak Brek seperti itu ya Dan tentu kalau membentuk keluarga Pastikan selain istri harusnya juga ada suami gitu. Dan uh, program KB ini tentu saja Ditujukannya selain buat istri Tentu juga buat suami Tapi memang betul tuh seperti yang Mas Syarif bilang Bahwa partisipasinya masih banyak Perempuan itu, seolah-olah bebannya ada di pundak perempuan padahal kan Seharusnya eh, tidak perlu seperti itu. Memang sih eh, banyak ya yang bisa menyebabkan seperti itu. Karena faktor eh, di masyarakat itu banyak yang bilang ya yang KB perempuan aja gitu. Atau mungkin metodenya aja yang mungkin belum eh, dikenalkan lebih luas. Jadi kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayangan ya.
1: Oke. Okay. Jadi memang sebenarnya RT ada permasalahan di uh, sosialisasi untuk kaum laki-laki nih, Mbak, uh, mengenai program KB ini sendiri. Karena kan mungkin kalau back to the old days zaman-zaman sekolah, orang kan hanya identiknya kalau memang program KB itu tuh hanya ada pil KB, mungkin yang yang sangat familiar gitu ya atau mungkin KB suntik. Sedangkan untuk yang pria sendiri memang bahkan tidak sempat dikenalkan gitu.
0: Ya, betul betul, Mas. Memang uh, saat ini masih banyak Uh, promosinya itu berupa berbagai macam metode yang bisa digunakan pada uh, perempuan. Padahal, bagaimana kita tahu sebenarnya ada juga tuh metode-metode yang uh, bisa digunakan oleh laki-laki. Hmm. Uh, selain karena uh, pengenalan yang masih kurang, mungkin juga kadang-kadang banyak uh, mitos ya. Banyak mitos-mitos menyertai masing-masing uh, metode itu, kan? Kalau saya boleh kasih penjelasan sedikit tentang metode ini, mas. Hmm. Kalau yang buat pria itu. Uh, misalkan uh, suaminya diminta untuk pakai kondom gitu ya yeah. Atau bisa juga kalau yang jangka panjang Dilakukan uh, pemotongan dan pengikatan uh, saluran sperma hmm. Tapi sayang sekali saat ini mitosnya itu Atau banyak yang menyamakan bahwa pengikatan saluran sperma itu Sama dengan uh, kalau yang kita bilang itu dikebiri gitu ya mm -hmm. Padahal itu sebenarnya dua hal yang sangat berbeda gitu Nah jadi kadang-kadang karena masyarakat kita juga tentu saja backgroundnya saat ini masih lebih banyak yang mendengarkan kata saudara atau kata tetangga atau bahkan mungkin lebih percaya dengan mitos-mitos atau info di media sosial gitu. Nah itu saya rasa di situ sih mas ya yang harus kita coba untuk memperdalam lagi gitu pengenalan
1: Oke. Okay. Tadi um, sempat nge-mention nih, it's a different thing gitu ya, antara kebiri sama uh, tadi kayak penghambatan jalur sperma gitu. Perbedaannya Itulah, apa sih, mbak sebenarnya?
0: Kalau yang dikenal dengan kebiri itu sebenarnya uh, penghasil hormon laki-laki, atau mm -hmm. kita sebut sebagai testosteron, mm -hmm. itu uh, pabriknya diutup. Mm
1: -hmm.
0: Jadi seorang laki-laki ya mungkin secara fungsi seksualitasnya menjadi uh, tidak ada gitu ya. Mm -hmm tapi kalau yang kita kenal sebagai pengikatan saluran sperma atau bahasa medisya fasektomi, mm -hmm. yang di, yang diputuskan itu hanya saluran spermanya saja, tapi fungsi seksualitas yang dipengaruhi oleh hormon testosteron itu masih berfungsi dengan sangat baik. Jadi seharusnya uh, tidak perlu khawatir, dan itu ya seperti saya bilang itu dua hal yang berbeda sekali. Gitu. Tidak tidak sama gitu ya, dan kalau yang menjalani fasektomi tidak perlu khawatir fungsi seksualitasnya akan terganggu atau bahkan mungkin uh, membuat menimbulkan keluhan pada pasangan
1: tapi yang uh, jadi lumayan tricky nih kalau kita berbicara soal uh, vasectomy gitu ya, banyak banget nih kayaknya um, kaum pria gitu yang mungkin belum teredukasi dengan baik gitu mbak, gitu ya, jadi kayak masih takut, uh, masih deg-degan juga, nah sebenarnya ini tuh aman gak sih buat uh, pria kalau misalnya memang pengen melakukan vasectomy gitu, karena kan banyak yang bilang Aduh kalau aku fasektomi nanti kayaknya bakal bahaya buat ke depan-depannya nih Atau misalnya bakal ada efek jangka panjangnya nih
0: Enggak kok Mas, kalau uh, prosedur itu sendiri nggak menimbulkan uh, masalah atau keluhan Baik secara medis maupun fungsi secara sosial ya Sebagai laki-laki, uh, sebagai manusia gitu yang hidup uh, bersama-sama dengan orang lain Karena uh, kalau prosedur itu sendiri tentu itu prosedur yang uh, kalau kami bilang tuh operasi kecil Uh, prosedur yang minor gitu yang bisa dikerjakan bahkan di uh, dalam setting rawat jalan tidak perlu uh, harus nginap atau harus ada persiapan khusus dan kemudian setelah dilakukan prosedur itu uh, nanti pastikan sel sperma jadi tidak bisa dikeluarkan ya tidak uh. Uh, yang sudah diproduksi akan tetap dalam badan nah nanti mungkinlah dan ada pertanyaan ya aduh jangan jangan nanti jadi kanker gitu ya uh. atau jangan jangan nanti uh, jadi ada masalah lain nah ternyata tidak karena memang secara alami Sel sperma itu dalam waktu 72 jam dari diproduksi akan mati sendiri nanti akan diserap oleh badan. Akan di, kalau kami bilang, dimusnahkan oleh sistem pertahanan tubuh itu sendiri. Jadi nggak usah khawatir. Dan secara fungsi uh, seksualnya itu juga tidak akan ada gangguan. Uh, sudah ada mas yang meneliti dari setting masyarakat Indonesia. gitu. Jadi uh, di situ juga terbukti tidak ada uh, keluhan yang secara... Uh, berarti dialami oleh oleh orang-orang yang menjalani prosedur vasektomi ini
1: oke, okay, jadi memang sebenarnya uh, ini adalah salah satu metode yang aman gitu ya, tapi um, ini jadi pertanyaan juga gitu uh, Mbak Tia, is it the last ini bisa gak sih diambil jadi kayak pilihan pertama gitu, kalau misalnya memang ada keluarga yang pengen, um, kayaknya di dulu deh, nggak mau punya anak dulu deh. Is it okay to be the first option? Begitu buat uh, dipakai fase atau malah ini malah jadi opsi yang terakhir gitu.
0: Nah, kalau mengenai metode keluarga berencana itu sendiri, ya Mas, mm -hmm. sebenarnya kan itu ada yang sifatnya uh, jangka panjang, mm
1: -hmm.
0: lalu ada yang sifatnya jangka pendek, sifat yang bisa kembali atau reversible dan yang tidak bisa kembali atau mm -hmm. irreversible. Memang, secara teori, ya, secara teori di atas kertas secara ilmu pengetahuan. Jika seorang laki-laki sudah memutuskan untuk melakukan uh, prosedur vasektomi, bisa secara teori untuk disambung kembali, tapi hmm. uh, itu perlu uh, penelit, uh, sorry, maksudnya perlu lebih banyak uh, pendekatan ya dalam hal hmm. tata laksana untuk menyambung kembali saluran yang sudah uh, dipotong itu atau diikat, karena ya bagaimanapun itu merupakan prosedur yang sangat, yang cukup rumit untuk menyambung kembali hal yang sudah uh, diikat atau diputus oleh kita. Gitu. Okay. Tapi secara uh, pengetahuan itu bisa dilakukan dan bukan hal yang mustahil untuk disambung kembali. Tapi kalau seorang laki-laki uh, dan perempuan yang sudah berkeluarga memutuskan menunda dulu, nah saya rasa mungkin lebih bijak untuk mengambil metode yang sifatnya mungkin jangka pendek atau uh, reversible gitu ya, hmm. yang bisa uh, menjadi opsi pertama. Karena pada prinsipnya fasektom itu sebenarnya masuk ke dalam uh, metode kontrasepsi yang mantap gitu dalam arti ya pengambil keputusan sudah mantap dan tidak ada tidak ada apa ya tidak ada keinginan yang terlalu yang benar-benar kayak aduh nanti menyesal nih takutnya pingin sambung kembali begitu mm
1: -hmm. jadi
0: disarankannya untuk misalnya keluarga yang memang sudah jumlah anaknya cukup kalau kata pemerintah kan katanya dua anak cukup ya Iya yeah, betul nah, terus atau misalnya merasa ini secara ekonomi kayaknya saya eh, mapannya untuk keluarga kecil saja gitu, misalnya satu atau dua anak dan memang suami sudah yakin menurut saya yaitu lebih tepat untuk masuk ke dalam kategori uh, kandidat uh, prosedur fasektomi ini kalau menurut saya sih begitu Mas Syarif oke,
1: okay, jadi memang uh, tadi seperti yang Mbak Tia kita gitu, ada dua ya sebenarnya ada yang uh, bisa di reversible, ada yang non-reversible gitu fasektomi memang S mungkin bisa disambungkan lagi secara teoretically, cuman butuh treatment yang jauh lebih panjang dan perhitungan yang Memang seperti harus lebih mantap gitu ya Mbak ya, kalau yang pengen diambil gitu ya.
0: Betul-betul Mas, jadi uh, memang itu harus benar-benar mempertimbangkan uh, panjang ke depan ya Mas ya, Ya karena uh, pada prinsipnya kan kita menyambung kembali apa yang sudah diputus, kita nggak tahu nih kira-kira bagaimana sih penyembuhan yang kemarin itu atau saat sudah disambung, bagaimana sih penyembuhannya, bisa nggak sembuh dengan baik. Itu kan uh, hal yang sangat rumit, kompleks, sehingga kalau menurut saya memang lebih cocok untuk orang-orang uh, atau untuk pasangan yang memang sudah yakin dan sudah mantap untuk tidak mempunyai anak lagi gitu
1: kalau kita berbicara soal orang yang pengen konsultasi nih mungkin uh, Mbak Tia gitu ya ada gak sih kayak misalnya step-stepnya gitu buat konsultasi praoperasi fasektomi atau mungkin kayak misalnya ada layanan konselingnya dulu sebelum akhirnya kayak uh, sang suami ini memutuskan kayaknya oke okay deh ngambil fasektomi gitu buat apa ya lebih mantep lagi lah buat mengambil ini
0: kalau sekarang saya tanya dulu Om Mas Syarif berarti pasangan ini udah yakin gitu mau tidak hamil lagi ke depannya tidak punya anak lagi atau dia masih mau masih bingung nih Mas menentukan kira-kira metode apa nih yang paling cocok buat kami gitu
1: Let's say memang pada akhirnya sudah memutuskan untuk kayak vasectomi deh gitu buat di apa namanya buat ditutup gitu saluran dalam tanda petik gitu ya nah
0: iya iya Uh, tentu bisa ya mas, kan sekarang uh, uh, layanan kesehatan seperti ini ya, uh, mm -hmm. ke, kalau misalkan secara lebih spesifik mungkin ke spesialis urologi yang memang mm -hmm. uh, mengerjakan fase ekomi ini ya, nanti bisa konsultasi kira-kira kayak apa sih gambarannya, apa sih yang dikerjain, dan kira-kira efek yang bisa saya alami apa sih seperti itu. Okay. Tentu, uh, uh, tentu dengan konsultasi itu kan jadi lebih yakin ya, uh, bisa berdiskusi seperti itu. Nah, saya rasa ya, Mas, kalau misalkan ditanya, apakah lebih baik telepon konsul atau konsultasi online atau bertemu tatap muka? Nah, nah seperti sepertinya lebih enak kalau bertemu atau tatap muka nih antara pasien dengan uh, dokter yang akan melakukan prosedur itu, supaya apa yang mau ditanya atau apa yang mau disampaikan juga bisa disampaikan. Kadang-kadang kalau online, uh, takutnya malah salah tangkep gitu ya, atau malah jadi hmm, tidak sesuai apa yang ingin disampaikan gitu.
1: Mm -hmm. Oke, okay. jadi memang um, sebelum pada akhirnya memang uh, melakukan vasektomi, meskipun memang ini tadi uh, mbak Tia mention adalah operasi yang ringan bisa rawat jalan gitu, tapi mending ada step-stepnya ke mm -hmm. datang ke dokter urologi dulu gitu ya. Habis itu juga mungkin konsultasi kira-kira apa yang harus dilakukan sebelum akhirnya operasi ini berjalan itu will be good ya mbak ya.
0: Betul, betul dan juga kan menjalin ini ya menjalin hubungan baik, komunikasi yang baik itu dengan dokter yang akan melakukan prosedur itu dan juga pasien yang akan menjalani prosedur tersebut. Jadi ada trust antara dokter sama pasiennya bisa bina rapport dengan baik gitu, Mas. Oke.
1: Okay. Nah, program KB untuk pria nih, Mbak. Kita mungkin balik ke program KB lagi ya. Ini kayak apa ya? Agak-agak asing mungkin di Kuping, bahkan hmm. saya sendiri, gitu, yang uh, orang awam, gitu, emang ada program KB untuk pria, gitu, cuman kalau misalnya kita nge nih, ke negara-negara yang ada di luar negeri, gitu, sebenarnya udah ada belum sih penerapan program untuk pria, gitu, program KB untuk pria di negara lain tuh udah ada belum sih, terus impactnya kayak gimana nih, Mbak?
0: Kalau di negara lain itu, uh, sudah banyak ya, Mas, uh, hmm. yang uh, menjalani prosedur KB untuk ini dalam hal ini secara khusus fase ya mm -hmm. kalau di uh, secara global data Global itu yang paling banyak Kanada mereka bilang okay. 20- sampai30% tapi memang kalau di negara-negara di Asia Tenggara bahkan di Indonesia itu memang rendah mm -hmm. uh, cakupannya gitu ya di bawah lima5% karena ya mungkin banyak faktor tadi saya bilang itu ya, secara sosial uh, juga bagaimana pendekatan uh, masyarakat di suatu daerah, suatu negara Tentu akan mempengaruhi populer apa tidaknya juga pilihan itu gitu. Tapi kalau secara impact Sama mas, karakteristik yang di luar Maupun di dalam negeri Sama-sama menyatakan bahwa itu adalah Prosedur yang aman untuk dikerjakan Tidak 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 ada efek Sampai atau efek jangka panjang juga Yang bisa dialami oleh Pasien-pasien yang menjalani prosedur ini
1: ah, Oke, okay. nah Uh, ini berarti ya, kalaupun memang pada akhirnya nih um, negara gitu ya, pengen memang lebih, mungkin let's say menggencarkan lagi ngasih hmm. informasi tentang um, program KB untuk pria ini gitu. Langkah-langkah apa ya. aja nih yang perlu diambil? soal sama kebijakan ini berarti ya.
0: Saya rasa yang pertama ya mengenai pembiayaan itu ya, Mas.
1: Hmm.
0: Kalau memang dia bisa di... Uh, nyatakan tercover seluruhnya dengan menggunakan pembiayaan BPJS, saya rasa uh, secara penerimaan akan lebih baik lagi gitu, mm -hmm. karena kan mereka tidak perlu mengkhawatirkan mengenai pembiayaan. Okay. Nah, kemudian yang kedua sosialisasi dan uh, edukasi ke masyarakat ini mas, mm -hmm. yang perlu digencarkan kembali supaya mematahkan mitos-mitos ataupun kepercayaan uh, yang selama ini masih beredar di masyarakat ya, yeah. mengenai kekhawatiran mereka, kalau seandainya menjalani prosedur ini, kira-kira ada efek jangka panjang atau tidak, berbahaya secara kesehatan atau tidak. Nah, saya rasa itu uh, dua hal itu sih yang utama, yang untuk ditingkatkan terlebih dahulu. Seharusnya jika memang keduanya uh, baik, penyampaiannya ke masyarakat juga baik, uh, pasti penerimaan masyarakat dan persepsi mereka mengenai, Metode ini akan lebih baik sehingga ke apa ya tingkat tingkat kepercayaan mereka terhadap metode ini dan kerelaan mereka untuk menjalani juga makin baik seharusnya ya. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Jadi memang sebenarnya uh, pelaksanaan program KB yang untuk pria ini tuh bisa dibilang uh, berjalan pelan. Itu karena, satu, mungkin banyak sekali mitos-mitos di luaran sana yang uh, beredar, yang didengar dari kata orang-kata orang yang sebenarnya itu justru salah, ya. gitu. Yang kedua juga uh, mungkin sosialisasi dan juga uh, apa ya ngasih tahu bahwa sebenarnya KB ini juga bukan hanya tugas wanita saja, gitu. Tapi pria juga harus ikut serta di situ. Betul, betul. Jadi akhirnya uh, terkesan berjalan statis. Itu yang membuat sebenarnya program KB untuk pria ini tuh Uh, belum berjalan sesuai dengan um, apa ya harapan gitu ya, mbak ya. Yeah, Jadi yeah. akhirnya angka partisipasinya pun kalau nge ngeriver dari tahun 2020 juga masih rendah gitu. Jadi memang sepertinya sosialisasi yang uh, apa ya, sosialisasi yang lebih gencar dan juga mungkin lebih uh, detail ke pria itu sangat dibutuhkan, artinya, mbak Tia ya?
0: Betul betul ya, mungkin kalau yang benar-benar harus di evaluasi ulang nih di dan mungkin harus disampaikan dengan metode atau pendekatan yang lebih lebih apa ya, lebih lebih ramah kepada kaum pria gitu. Mm -hmm. yang memberikan mereka uh, gambaran itu bukan sesuatu hal yang menakutkan gitu. Dan di kalaupun dikerjakan ya itu uh, akan aman saja baik okay. untuk pasti untuk dia sendiri maupun untuk pasangannya gitu.
1: Iya, yang harus di dari obrolan kita kali ini nih berarti ya Fasektomi dan kebiri dua hal yang berbeda ya. Mungkin itu yang kayaknya itu, jadi orang banget. mungkin sempat takut gitu.
0: Ya. Jangan-jangan okay. nanti ada sesuatu nih pada saya kalau habis menjalani uh, fasektomi gitu misalnya ya.
1: Hmm. Berarti ya mungkin ada yang ingin disampaikan lagi mengenai topik obrolan kita hari ini uh, soal partisipasi uh, pria dalam program keluarga berencana yang memang sampai sekarang masih menjadi um, permasalahan gitu. Karena... Kalau kita ngelihat di luar, mungkin orang identik, kalau misalnya dengar KB itu ya pil KB lah, um, spiral, suntik gitu ya. Yang produk buat pria buat, tuh nggak ada gitu. Uh, uh,
0: buat bapak-bapak yang di luar sana, kita sapa bapak-bapak aja kali ya, Mas. <laughs> bapak-bapak yang di luar sana, mungkin yang lagi mendengarkan podcast kami, nggak uh, usah khawatir kalau misalkan suatu saat ada uh, informasi ataupun ada tawaran, untuk menjalani prosedur vasektomi ini, ini adalah prosedur yang aman dan juga tidak akan memberikan efek samping atau uh, kejadian ikutan yang tidak menyenangkan atau tidak mengenakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Justru uh, keputusan ini merupakan salah satu bentuk atau partisipasi kita ya uh, dari bapak-bapak uh, semua sebagai masyarakat Indonesia gitu untuk membantu menekan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia gitu dengan harapan supaya kesejahteraan masyarakat pun makin meningkat dan juga anak-anak yang dilahirkan bisa mendapatkan apa yang menjadi hak mereka bukan cuma sekedar kebutuhan papan sandang pangan tapi juga hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang baik, mendapatkan uh, pergaulan dan lingkungan sosial yang baik yang sejahtera sehingga hasilnya pun nanti di masa yang akan datang mereka memang menjadi generasi-generasi penerus bangsa yang memang berkualitas baik juga. Kalau, kalau saya boleh memberikan saran, tidak perlu khawatir jika memang ditawarkan untuk menjalani prosedur ini. Bahkan ya seharusnya bisa menjadi sumbang sih yang baik gitu ya untuk Indonesia.
1: Oke, okay. mungkin bisa sedikit uh, diulang Mas sebelum kita... Uh, apa namanya sebelum kita tutup obrolan kali ini gitu kapan nih mbak waktu yang tepat gitu ya untuk seorang suami untuk memutuskan fase ini mungkin bisa diingetin lagi gitu
0: kalau menurut saya mas karena hmm. kalau secara medis ini termasuk dalam kontrasepsi yang mantap ya artinya hmm. keputusannya sudah mantap dan bisa mungkin uh, tidak ada uh, apa ya tidak ada keinginan untuk mungkin menyambung kembali di masa depan ya, karena hmm. uh, ya memang sih kita nggak tahu ya kemajuan ilmu pengetahuan ke depannya bagaimana gitu ya uh, waktu yang tepat tuh kalau memang seorang uh, suami dan seorang istri sudah yakin, sudah memang uh, mantap sekali memutuskan untuk tidak memiliki anak lagi gitu karena ya, karena memang secara teori betul bisa saja tuh disambung kembali atau kami bilang rekanalisasi nah tapi memang membutuhkan Teknik dan respon yang cukup rumit gitu, sehingga oh. ya diharapkan jika sudah yakin dengan keputusan itu, baru deh
1: okay. menjalani
0: prosedur itu.
1: Jadi artinya memang harus ada diskusi dari masing-masing uh, gitu ya, dari masing-masing pasangan, dari pihak suami, pihak istri. Kalau memang sudah mantap, kayaknya kita memang cukup punya dua anak saja, itu waktu yang tepat untuk melakukan vasectomi gitu ya?
0: Betul betul mas. Ya, kesepakatan antara suami istri yang paling penting ya, karena mereka yang paling tahu apa yang mereka butuhkan gitu, dan layanan seperti apa sih yang paling tepat atau paling cocok untuk uh, mereka berdua, karena kan yang paling tahu keadaannya adalah mereka berdua ya. Mm -hmm.
1: Oke, okay. jadi intinya adalah mari uh, mungkin sama-sama gitu Mbak Ia ya, menyukseskan program KB juga supaya akhirnya jadi lebih nyaman semuanya, dan tidak hanya partisipasi wanita, tapi juga Uh, pria pun juga bisa mengikuti ini ketika memang uh, sudah uh, mantap dengan langkah yang PPN diambil gitu kalau begitu, uh, terima kasih Mbak Tia untuk waktunya, sehat-sehat selalu, semoga semua kegiatan lancar dan situasi terima pandemi kasi, COVID Mas akan jadi lebih baik lagi. Dan Sobat isi ID kalau memang pengen tahu, banyak sekali berita-berita yang memang uh, sudah ditulis, baik dari Akademisi dan juga uh, para editor kami, silahkan uh, cek website kami di theconversation.com atau juga bisa follow social media kami di Conversation ID. Saya Muhammad Syarif sebagai podcast produser Pamit, kita ketemu lagi di episode Suara Akademia berikutnya. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini, barang akademisi.